0: Romanos 8, del 23 al 25, todos juntos, y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las iglesias del Espíritu, nosotros también que vivimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve, no es esperanza. Porque lo que alguno ve, ¿a qué esperar? Pero si la esperamos, lo que no vemos, con paciencia lo abordamos. Amado Dios y Padre que estás en los cielos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, damos muchas gracias por tu bondad una vez más para con cada uno de nosotros por permitirnos en esta hora acercarnos a ti por medio de tu palabra. Padre, quieras bendecir, prosperar tu palabra en lo que tú la has enviado, que tu Santo Espíritu nos ilumine para entender esta palabra, este mensaje, esta enseñanza. Por favor, Señor, que tu Espíritu obre en cada uno de nosotros conforme a tu voluntad y tu palabra, oh Dios, haga lo que tiene que hacer en cada uno de nosotros para tu gloria y para tu honra. Te lo imploramos dando gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? A la luz de la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, hemos comenzado ya a ver los tres clamores o gemidos por ver cumplida esta esperanza. El clamor de la creación que estuvimos estudiando la semana pasada, el clamor del creyente que... Y el clamor del Espíritu Santo La creación habíamos visto Aguarda expectante la revelación De los hijos de Dios Dios mismo sujetó la creación En esperanza Y aún la creación clama Con dolores de parto Pero no solo la creación Tiene tal expectativa Todo creyente la tiene Igualmente Y todo creyente en su interior También tiene una consta un constante Clamor de esperanza en un mundo sin esperanza, que clama por justicia, que clama por verdad, que clama por libertad, el pueblo de Dios clama, espera en aquel que es fiel para cumplir todo cuanto ha prometido, en aquel que tiene poder para hacer todo lo que nos ha confi confiado su palabra, en este mundo donde la gente ha perdido la esperanza y la esperanza del mundo es simple desencanto Los políticos suben como una burbuja, ¿no? Al presentarse como salvadores del pueblo Y pasado un tiempo, ¿qué ocurre? Caen en el desencanto de sus electores Porque fueron incapaces de cumplir sus promesas Y todas las expectativas que la gente tenía en ellos Termina en un gran fiasco, en angustia y así la gente busca en dónde poner su esperanza. ¿Pero qué pasa con el creyente? ¿Qué debe vivir el creyente? ¿Será que el creyente debe vivir en la misma desesperanza que vive el mundo hoy día? ¿Será que el creyente puede pensar que la venida de Cristo no será una realidad? ¿Acaso aquel que dio su Espíritu Santo no le dará su herencia? ¿Será que el Señor no es poderoso para cumplir con su promesa? Consideremos, hermanos, en estos versículos el gemido del creyente como un clamor de esperanza. Así titulamos nuestra reflexión el día de hoy, un clamor de esperanza. Y en primer lugar decimos que este clamor de esperanza es nuestro clamor. Es el clamor de los creyentes, es el clamor de los hijos de Dios. En los versículos 19 al 22, Pablo nos ha enseñado cuál es el clamor de la creación, pero ahora a partir del verso 23 nos habla de nuestro propio clamor. Leamos nuevamente Romanos 8:23. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Con estas palabras, el apóstol Pablo quita de inmediato las ideas infundadas que ser creyente implica que todo es color de rosa. Que todo ya es, estamos en el cielo, que no tenemos aflicciones, que no tenemos tropiezos, que ya no hay nada por lo cual clamar. Venga Cristo y se acaban todos sus problemas. Era la falsa propaganda que algunos tenían por ahí, ¿no? Pero este clamor de esperanza de cual nos habla Pablo, es nuestro clamor como creyentes. Pablo, los creyentes que estaban en Roma, la iglesia cristiana en toda la historia, nosotros hoy. Y todo lo que Dios ha traído a la fe, también tenemos un clamor constante de esperanza. Sí, hermanos, somos creyentes que clamamos a Dios, que invocamos a Dios, que gemimos en la presencia de nuestro Señor. La misma experiencia del apóstol Pablo, en Romanos capítulo 7, nos recuerda que clamamos por no experimentar esta vida que agrada a Dios, esta vida perfecta, este llamamiento santo, por no conformar siempre nuestra vida a esa perfecta y santa ley de Dios, como es nuestro llamado en agradecimiento a lo que ya Cristo ha hecho por nosotros. Pero en este momento se nos lleva a considerar que como creyentes estamos expuestos al sufrimiento en esta vida por causa de nuestra unión con Cristo. Eso ya lo estudiamos también, pero recordemos Romanos 8, 18. que nos dice? Pues tengo, por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse hay aflicciones en este tiempo tendremos aflicciones el creyente verdadero tiene aflicciones y Cristo aún tiene aflicciones aún padece con su iglesia pero sabemos que hay algo mucho más grande que nos espera el creyente también se enferma. Gracias a Dios por los que se recuperaron, ¿no? Ya están acá con nosotros de la semana pasada. Y creían que no les iba a tocar. Y creemos a veces que porque somos creyentes no nos vamos a enfermar. No nos va a doler ni una uña. Sí, hermanos. El creyente también se enferma. El creyente también muere físicamente, el creyente también experimenta dolor, y más en un mundo hostil que aborrece a nuestro Señor y Salvador, y que por lo tanto nos aborrece también a nosotros que somos discípulos de Jesucristo. En alguna parte leía que ese cristianismo cultural está muriendo. Ese cristianismo que estuvo de moda, ese evangelio de la prosperidad, esa idea de que podemos ser cristianos y a la vez disfrutar de los placeres del pecado se está desvaneciendo, se está derrumbando. No nos extrañe, amados hermanos, que grandes organizaciones y el mismo Estado nos vea como sus enemigos. Ya pasó en la historia. En el Imperio Romano el Estado perseguía a la Iglesia. ¿Pueden pensar en eso? ¿Se pueden imaginar un momentico eso? No era cualquiera, el mismo Estado. Porque los cristianos eran diferentes Porque los cristianos adoraban a, unos, a un único Señor Y no a todas las religiones paganas que habían entonces Porque los cristianos servían a su Señor Y no a los intereses del imperio Difícil, ¿no? No, no, no se preocupen Que yo estoy temblando, decía mi pastor un, momento, un tiempo Puede suceder hermanos Puede venir esto, ya ha sucedido también Ya pasó en la historia del primer siglo bajo ese imperio mundial de entonces Pero durante ese gobierno mundial, el mensaje del apóstol Pablo a la iglesia que estaba en Roma Fue un bálsamo para dar aliento a la fe de estos creyentes A la fe que se divulgaba por todo el mundo de estos creyentes ¿Se acuerdan del saludo de Pablo en el capítulo 1? Él decía que la fe de ellos era conocida Pablo entonces señala que nosotros mismos también gemimos, así como lo hace la creación. Sí, incluso nosotros que disfrutamos el don del Espíritu Santo. Nosotros que ya tenemos la garantía de la salvación. Nosotros que ya tenemos los primeros frutos de esta salvación. Que no es cosa pequeña. Se trata nada más y nada menos, hermanos, que la muestra de ese amor que Dios ha derramado en nuestros corazones recordemos Romanos capítulo 5 versículo 5 la esperanza que nosotros tenemos hoy no nos avergüenza porque el amor de Dios ¿qué pasó fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado disfrutamos ya del anticipo de lo que recibiremos cuando Cristo se ha manifestado en gloria. Recordemos también Efesios capítulo 1, versículo 14. Miren lo que ha recibido todo creyente. Efesios capítulo 1, el versículo 14. Que es las de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza del Señor. El Espíritu de Dios en nosotros. Fuimos sellados, dice la Escritura, con el Espíritu de Dios, que es las arras de nuestra herencia. ¿Alguna, alguna vez usted ha, hecho una, ha firmado una promesa de compraventa? Por lo general, en las promesas de compraventa se establecen unas capitulaciones de unas arras, un adelanto que se da del, del pago de lo que se está vendiendo. Se nos está diciendo acá, el Espíritu de Dios... Es ese adelanto, ese anticipo De esa salvación que ya Cristo compró para nosotros Para que ya disfrutemos, para que ya tengamos Para que ya estemos seguros de esa salvación que Él nos ha dado Nosotros que ahora tenemos entonces el testimonio del Espíritu de Dios Ahora que somos, sabemos que somos hijos de Dios Recordemos aquí mismo en Romanos 8, versículos 14 y 15 Leámoslo juntos Romanos 8, 14 y 15, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el Espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el Espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. Esto es maravilloso, podemos tener acceso con confianza a nuestro Padre Celestial. Nosotros ya somos morada del Espíritu de Dios. Somos morada de Dios por su Espíritu. Efesios 2.22 también nos recuerda esta verdad. Y Cristo lo prometió a sus discípulos que Él vendría junto con el Padre, haría morada en nosotros por su Espíritu Santo. Nosotros conocemos lo que Dios nos ha concedido. Esto es maravilloso hermano lo que ya disfrutamos Si sí, a pesar de esto tan maravilloso Que tenemos ya el Espíritu de Dios morando en nosotros Aún esperamos algo todavía más grande Y por eso es que clamamos dentro de nosotros mismos Como iglesia nosotros no hacemos pancartas contra el gobierno de turno no tiramos piedras ni bombas incendiarias, no destruimos el patrimonio público ni privado, no volteamos la bandera de la nación pidiendo SOS por Colombia, ni secuestramos, ni amenazamos eh, con tomar ciudades, ni generamos terror para exigir nuestro deseo o que nos den lo que no hemos trabajado. Los creyentes en Cristo, por la gracia de Dios, Hemos recibido el Espíritu Santo para ser guiados a toda verdad y sabemos que vivimos en un mundo de maldad. Pero procuramos ser sal que preserva de la corrupción. Procuramos ser luz que alumbra en lugar oscuro. Procuramos mostrar el amor de Cristo en lo que somos y en lo que hacemos. Procuramos un mundo mejor en el temor de Dios. Procuramos el bienestar de nuestro prójimo haciendo lo que es agradable al Señor. Pero sabemos que incluso nosotros, como creyentes, aún somos pecadores. Pecadores que necesitan de esa salvación de Dios constantemente. Que necesitan de ese socorro divino, así como todos los demás. Y que, por la esperanza de gloria que tenemos, clamamos dentro de nosotros... A nuestro Dios, clamamos a nuestro Señor, a nuestro Salvador, al único que nos puede ayudar, clamamos al único que nos puede salvar como Él lo ha prometido. Es por esto que pedimos al Señor, sé Se propicio a mí que soy pecador. Pedimos al Señor que nos ayude a vivir para su gloria Rogamos a Dios que nos transforme cada día Que nos libre de nuestra condición de muerte y de pecado Como decía Pablo allá en el capítulo 7 de Romanos Es por eso que toda la iglesia verdadera Cuando escucha la promesa de la venida de Cristo Dice, amén, sí, ven Señor Jesús Como decía en Apocalipsis 19, 7 y 20 Este es nuestro clamor Y este debe ser nuestro clamor En segundo lugar debemos decir Que esperamos ver consumada Nuestra salvación Dice el apóstol Nosotros también gemimos Dentro de nosotros mismos Esperando la adopción De Nuestro cuerpo La redención de nuestro cuerpo Ya fuimos adoptados Hijos de Dios, ya fuimos unidos a Cristo y ya estamos reinando con Cristo. Recordemos Efesios 1, del 3 al 4. Efesios capítulo 1, versículos 3 al 4. Nos dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Segundo se escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ya estamos reinando con Cristo, pero todavía esperamos la redención de nuestro cuerpo. Eso es lo que algunos llaman el ya, pero todavía no. Ya somos salvos. Ya tenemos el Espíritu de Dios. Ya estamos disfrutando de los bienes del siglo venidero. Pero todavía esperamos la redención de nuestro cuerpo. En este mismo capítulo se nos ha dicho que tenemos un cuerpo mortal. Aún estamos sujetos a la muerte física. Aún experimentamos dolor y enfermedad. Es mentira que el cristiano no se enferma. Es mentira que el cristiano no se duele, no se indigna o no se muere. ¿Se acuerdan? Pablo nos decía esto en 2 Corintios 11.29. Él dice, ¿Quién enferma? Y yo no enfermo. ¿A quién hace tropezar y yo no me indigno? Él también padecía, él también tenía sufrimiento. Es mentira que el cristiano no se aplique por nada. Antes decíamos, no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. Pero hermanos, estamos en un mundo de tristeza, un mundo de aflicción, un mundo de dolor, aunque el Señor nos dice, en el mundo van a tener aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. El cristiano también tiene aflicción, aún estamos en un cuerpo mortal, aún estamos sujetos a las limitaciones de pertenecer a una raza caída, y lo estaremos hasta que Cristo venga. Y nos transforme completamente Y nuestro cuerpo sea un cuerpo glorificado como el suyo Veamos estas promesas Primera de Corintios Capítulo 15 Del verso 51 al 53 Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios Capítulo 15 Del verso 51 al 53 He aquí os digo un misterio No todos dormiremos Nuestro cuerpo mortal un día será transformado en un cuerpo inmortal, sin limitación alguna. Es lo que nos dice la Escritura. Y hay también otra promesa, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Primera Epístola Universal, el apóstol Juan, capítulo 3, el verso número 2. Amados. Ahora somos hijos de Dios Y aún no se ha manifestado Lo que hemos de ser Pero sabemos que cuando Él se manifieste ¿Qué pasa? Seremos semejantes a Él Porque le veremos Tal como Él es Ya estamos felices Porque Cristo nos salvó Un corito antiguo decía Soy feliz, Él me libertó Ahora canto aleluya Él me libertó Así es Podemos estar felices Pero a pesar de ello Todavía clamamos con esperanza En esa completa redención de nuestro cuerpo Como clamaba el pueblo de Dios En el destierro Leamos el Salmo 126 A pesar de todas esas promesas Que tenemos del Señor Aún clamamos Salmo 126 Cuando Jehová hiciere volver La cautividad de Sion Seremos como los que sueñan entonces, nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, «Grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres». Y viene el clamor, «Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del neguer. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo sejarán». Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo su gavilla. Aún esperamos la redención de nuestro cuerpo, porque Dios nos salvó en esperanza. Dice el apóstol Pablo en Romanos 8.24, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperar? Nosotros esperamos estos cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia. Nosotros esperamos que ese día cuando Cristo volverá, si estamos deshechos en el polvo de la tierra, resucitaremos y si estamos vivos seremos transformados, pero en nuestro cuerpo veremos a Dios. Job decía, después de deshecha esta mi carne en, en mi en mi carne he de ver a Dios. Lo veré. Esperamos ese día, hermanos, cuando no habrá más muerte, tal como el Señor lo ha prometido. Isaías capítulo 25, versículo 8. Perdón, Isa sí, Isaías 25, 8. destruirá a la muerte para siempre y enjugará Jehová el Señor toda la lágrima de los rostros y quitará la afrenta de, de su pueblo de toda la tierra y mire cómo termina el versículo porque Jehová lo ha dicho porque Dios lo ha dicho porque Dios lo ha prometido y todo lo que Dios promete lo cumple, Él tiene el poder para cumplir todo cuanto se propone. En Apocalipsis capítulo 7, versículo 17, capítulo 21, versículo 4, se nos recuerda también. Él destruirá la muerte y Él enjugará los, las lágrimas de su pueblo. Su pueblo aquí ahora llora también, gime delante de Él. Pero hay un gran consuelo. Cuando Cristo venga, tendremos por completo ese consuelo. En esperanza fuimos salvados Es el mensaje del apóstol Pablo En su carta, desde el principio ¿Alguien se acuerda qué dice Romanos 1, 17? Porque en el Evangelio La justicia de Dios se revela por fe Y para fe, como está escrito El justo por la fe vivirá. Se acordó perfecto el hermano El justo por la fe vivía Y hablábamos en su momento que es una justicia que se evidencia por esa continua fe, esa continua esperanza, de estar de fe en fe, ese caminar de fe en Cristo. Fuimos salvos en esperanza. Aunque ya poseemos las promesas de Dios, aunque ya el Señor nos certifica nuestra posición y nuestra herencia cada vez que se predica su palabra, cada vez que participamos de los sacramentos, aún Esperamos la consumación de esta esperanza que nos es predicada cada vez y que es nuestra firme ancla del alma. Hebreos capítulo 6 del verso 17 al 20 nos recuerda por qué podemos confiar, por qué podemos esperar en lo que Dios ha prometido. Efesios, perdón, Hebreos 6 del 17 al 20. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura. Y firme, ancla del alma Y que penetra hasta dentro del velo Donde Jesús entró por nosotros como precursor Hecho sumo sacerdote para siempre Según el orden de Melquisede No se trata de una esperanza pálida Que algunos tienen que todo cambiará Que alguna cosa buena tendrá que pasarles Que el negocio les va a salir bien Que el nuevo gobierno los va a sacar de la pobreza Del analfabetismo no es la caricatura de esperanza, de un deseo incierto que, que lo que tiene el creyente. Se trata de algo inmutable que Dios ha prometido y que ya nos ha dado un anticipo que es su Espíritu en nosotros. Pero un día, hermanos, se manifestará esta esperanza. Un día veremos el objeto de nuestra fe. Hermosamente lo dice el apóstol Pedro también. Necesitamos leerlo. Vamos a Primera de Pedro capítulo 1 versículo 3 al 9, primera de Pedro, capítulo 1, versos 3 al 9, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Un día le veremos tal como Él es, y escucharemos, He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron en todos los linajes de la tierra, harán lamentación por Él. Sí, amén. Un profesor que tuve, cuando estudiaba en la universidad, decía, todos los plazos se cumplen, y efectivamente tenía razón, y aunque el día y la hora de la venida de nuestro Señor Jesucristo, nadie lo sabe, sonará la final trompeta. El tiempo no será más y el misterio de Dios se consumará como lo anunció a sus siervo los profetas, nos dice Apocalipsis 10, del 6 al 7. Un día el objeto de nuestra fe estará frente a nosotros, será consumada nuestra salvación. Y lo que tanto hemos esperado habrá llegado. Ya no habrá que esperar más, sino que entraremos en el gozo eterno de nuestro Salvador. El que lo ha prometido no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. A Habacuc se le dijo, aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará, a su tiempo. La espera llegará a su fin Y lo que Dios prometió será por completo consumado Por último hermanos, seguimos aguardando con paciencia Todo esto nos lleva a esta reflexión final Nosotros tenemos un clamor de esperanza dentro de nosotros mismos Así que seguimos aguardando con paciencia El apóstol Pablo señala Pero si esperamos lo que no vemos Con paciencia lo aguardamos. Aún no vemos que nuestros cuerpos estén glorificados. Las arrugas salen. Nuestro cuerpo se cansa, ¿no? Allá me señalan, el pelo se me cae también. Todo eso pasa. Pero con paciencia aguardamos esa redención de nuestro cuerpo. Aún no vemos que haya, haya desaparecido todo rastro de pecado en nuestras vidas pero con paciencia lo aguardamos. Todavía no vemos venir en las nubes al Hijo del Hombre con gran poder y gloria, pero con paciencia lo esperamos. Sabemos que la esperanza es firme, que la promesa es verdadera, pero debemos esperarla haciendo lo que Él nos ha mandado. Leamos Hebreos capítulo 10, versículo 36. Hebreos capítulo 10, Verso 36: Porque os la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la Hay que hacer primero la voluntad de Dios. Santiago también nos dice: El labrador, para participar de los frutos, ¿qué debe hacer? ¿No se acuerdan? Debe trabajar primero. No puedo cosechar si no sembramos. Hay que trabajar primero El labrador para participar de los frutos Tiene que trabajar primero Pero les dice hermanos Tengan paciencia hasta la venida De nuestro Señor Santiago 4 del 7 al 8 se nos llama entonces hermanos también en la Escritura a vivir con los ojos puestos en el autor y consumador de la fe Mirando esa promesa de la vida eterna Y como decía el apóstol a los corintios también No mirando a nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven Porque las cosas que se ven son temporales, Pero las que no se ven son eternas Había mucho trabajo por hacer seguramente en la iglesia que estaba en Roma ¿Será que hay mucho trabajo por hacer en nuestra iglesia también hoy día? Seguramente. Habría cosas por mejorar, cosas por ajustar en nosotros, en nuestra familia. Habría todavía mucho que testificar en nuestra sociedad, pero trabajamos en todo esto porque aguardamos con paciencia nuestra bendita esperanza. ¿Cuál es tu clamor, amado hermano? ¿Esperas por completo en esa salvación que será manifestada cuando Cristo venga? ¿O estás solamente pensando en las cosas temporales que un día no serán más? ¿Qué clase de esperanza tienes? ¿En quién estás confiando y deseando obtener algún bien? Si has recibido y entendido la gracia de Dios El perdón de pecado en Cristo Tienes también promesa de vida eterna Y puedes esperar la redención de tu cuerpo Lo que un día públicamente evidenciará Que eres de sus hijos Y para ti son las promesas del Señor Esto debe llenar tu corazón de gozo profundo De ánimo, de fuerza Para seguir esperando con paciencia que se cumpla Y que veas el objeto de tu esperanza Junto a todo el pueblo del Señor Que tiene la misma esperanza No dejes de confiar En tu Dios En tu Señor No dejemos hermanos de confiar en nuestro Dios No miremos para otro lado No nos dejemos Engañar ni asustar Por el mundo, por el diablo o sus demonios Atendamos nuestro llamado De vivir para la gloria de Dios De anunciar las virtudes Del que nos llamó de las tinieblas A su luz admirable Manteniendo nuestro clamor de esperanza Dios nos ha concedido ya un adelanto maravilloso Su Espíritu Santo que nos ayuda en todo Como veremos en los siguientes versículos Oremos Padre Celestial En el nombre del Señor Jesús te damos gracias Por tu infinita bondad y misericordia para con nosotros Gracias por esta esperanza maravillosa que tú has puesto y por la cual clamamos, ven, Señor Jesús. Clamamos, Señor, que sigas haciendo tu obra en nuestras vidas, que sigas transformándonos cada día, que sigas conformándonos a la imagen de Cristo, que sigas transformándonos de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo a la revelación de tu palabra, que sigas haciendo tu obra en cada uno de nosotros. Por favor, Señor, ayúdanos. Porque sin ti nada somos, nada podemos hacer, pero tú eres nuestra esperanza y nuestra fortaleza. Socórrenos, Señor, y ten misericordia de nosotros. Que en esta semana tengamos, Señor, presente que tú nos has dado una esperanza gloriosa. Y que debemos seguir clamando y aguardando con paciencia hasta este día maravilloso. En que esa esperanza la veremos, Señor. En que... Veremos tu rostro y estaremos contigo para siempre y ya no habrá clamor ni dolor, porque tu gozo llenará nuestras almas por completo y nuestras vidas por completo serán ajustadas al diseño, al propósito tuyo. Ayúdanos Señor en este peregrinaje a confiar solo en ti y a aguardar Señor la esperanza que tú nos has dado. Por Cristo nuestro Salvador, te pedimos todo esto y te damos muchas gracias. Amén y Amén.